0: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich Name: Rebecca vogel Vogel-Stöckermann. Alter: 39. Geburtsort: Birkenfeld nahe.
1: Beruf: Abteilungsleiterin im Bereich erneuerbare Energien und geschützter Coach. Okay, da sprechen wir gleich ausführlich drüber. Hast du Hobbys? Ja, Reiten ist natürlich <lacht> auf jeden Fall mein Hobby. Also da aber auch das Distanzreiten, also das ja. Langstreckenreiten. Was sollte da jetzt für eine andere Antwort kommen?
0: Völlig ne? klar. Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, also auch in schlechten Dingen versuchen, das Gute zu sehen und wenn ich sie nicht ändern kann, sie auch einfach zu akzeptieren. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten,
0: die dich kennen, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus?
1: Also ich glaube, relativ viele sagen was wie Powerfrau, also dass ich relativ viel Energie habe, auch in schwierigen Situationen einfach wieder aufzustehen und weiterzumachen,
0: weil ich ein sehr optimistischer Mensch bin. Was in diesen Zeiten auch wichtig ist, ne? Genau. Ja, also man muss, glaube ich, sehr viel Optimismus heute an die Tag legen. Rebecca Vogel-Stöckermann ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Rebecca Vogelstöckermann ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Birkenfeld nahe, da kommt sie her, das hat sie uns schon verraten. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das hört sich jetzt nach dem Geburtsort nach idyllisch Wassernähe an. Sehe ich alles richtig so, ne?
1: Ja, Wasser nicht ganz, Wald natürlich irgendwie ein bisschen mehr, Eher auch, sag ich mal, Birkenfeld nahe ist hinten am Hunsrück. Okay. Die Nahe fließt auch da irgendwo durch, aber nicht so wirklich in der Nähe. Aber auf jeden Fall richtig tiefes Land und ganz viel Wiesen und Wälder.
0: Also, Kindheit auf dem Land. Ja, auf jeden Fall. Okay, mit allem, was dazugehört. Mit allem ist dazugehört. Viel draußen. Ja. Kamen da schon die Pferde ins Spiel?
1: Ja, also ich habe, glaube ich, mit drei angefangen zu reiten. Also, meine Mutter ist mit mir dann einfach mit Pflegepferd mich aufs Pferd gepackt und dann raus in die Wälder, in die Wiesen und schon lang
0: bin ich durch die Gegend gelaufen. Das heißt, du saßt mit drei Jahren schon auf dem Pferd? Ja. Also solange ich denken kann, sitze ich eigentlich auch schon auf dem Pferd. Okay, das stimmt. Ich meine, viel früher kann man, glaube ich, gar nicht anfangen ja? als mit dreien.
1: Ja, also meine Tochter reitet schon, seitdem sie auf der Welt ist. Also okay. von daher. Sie wir ja mitgeritten, oder was? Genau. Also das war von Anfang an eine Liebe. und ja, Das gehört Ach. zu mir einfach dazu. Das ist ein Teil von meinem Leben. Das ist einfach ein Bestandteil. Das gehört zu mir dazu, ja.
0: Umgang mit Tieren, ich glaube, ist viel wichtiger, als wir denken. Und das geht uns auch so ein bisschen verloren, weil es halt einfach oft gar nicht mehr die Gelegenheit dazu gibt. Ja, ja klar. Das heißt, Kindheit auf dem Land mit allem, was dazugehört. Schule war wahrscheinlich auch in Nähe. Genau, ja, also Grundschule
1: direkt im Ort. Und nachher Gymnasium war dann ein paar Kilometer weiter weg, aber auch alles in der Nähe.
0: Warst du eine gute Schülerin? Nö.
1: Also, <lacht> Nö ganz, sehr gut. also ich war einfach relativ viel und gerne draußen und Hausaufgaben konnte man notfalls auch noch morgens schnell vor der Schule machen. Also sage ich mal so, ich bin durch die Schule gut durchgekommen, aber ich war jetzt nie so der Einser-, Zweier kandidat sondern eher so
0: im gesunden Mittelfeld. Es gab halt Wichtigeres. Genau. Das heißt, du bist so unterm Radar durch die Schule durchgelaufen. Genau. Ja. Gab es irgendein Lieblingsfach? oder? Ja, also ich sag mal Kunst fand ich ganz gut, Deutsch fand ich ganz
1: gut, Mathe fand ich immer recht spannend. Das waren nachher auch so die Leistungskurse, die ich dann besucht habe.
0: Das war eigentlich so das, was ich wirklich auch ganz gern gemacht habe. Also zum Abitur es, ne? Genau. Dann nach der Schule? Hast du irgendwie eine Ahnung gehabt, wo es hingehen ich, soll?
1: Ja, ich wollte ursprünglich eigentlich Kommunikationsdesign studieren. Habe da auch ein halbes Jahr Praktikum in der Werbeagentur gemacht. In Frankfurt war auch eine super spannende Zeit, super interessant. Habe dann auch versucht, diese Aufnahmeprüfungen zu bestehen, die aber relativ schwierig sind, gerade wenn man nicht irgendwie Großkurse vorher besucht oder Ähnlichem. Und habe dann auch festgestellt, ich glaube, das Agenturleben ist nichts für mich. Also dieses... Immer unter Druck stehen, immer Press abliefern und machen, wo ich dann gesagt habe, naja, es war so ein halbherziger Versuch und habe dann überlegt, was könnte mich noch interessieren. Bin dann relativ spontan bei der Metrologie gelandet, weil ich gedacht habe, ach super, irgendwie so draußen und Wetter und Klima, alles irgendwie ganz ja? interessant, super. War mir aber dessen nicht bewusst, dass es eigentlich ein Physikstudium ist. Das heißt, so nach meiner Einführungswoche in Physik habe ich dann gesagt, oh Hilfe, mal gucken, ob du es hinkriegst. Ich habe das auch in einem Semester wirklich richtig konsequent versucht, also mit den ganzen Mathe-Tests Physiktests, die dazugehören. Mathe ging, Physik war eine Katastrophe. Also, ich hatte in der Schule, glaube ich, eine 5 in Physik. Damit sollte man keine Physik studieren. Und ich habe dann im zweiten Semester aber schon angefangen zu wechseln auf Geografie. Das heißt, ich war noch bei Metrologie eingeschrieben, habe mir aber Geographie Geografie angehört, weil das auch ein paar Kommilitonen vor mir so gemacht haben. Und das war absolut mein Studiengang. Also ich habe dann Geografie auf Diplom studiert und das hat totalen Spaß gemacht. Diese Vielseitigkeit,
0: das war genau das, was ich auch wollte. Ich meine, du hast jetzt ja da ein paar Sachen probiert. Ich finde es immer faszinierend, wenn jemand dann merkt, das ist es dann doch nicht. Bist du dann jemand, der sehr schnell Entscheidungen trifft? Ja. Definitiv. Also wenn ich wirklich merke, das ist
1: nichts oder der Weg geht in die falsche Richtung, bevor ich mich dann ewig gezeigten damit quäle, dann entscheide ich mich auch relativ spontan und schnell dann auch
0: um ich überlege, es relativ ausführlich, aber dann treffe ich auch recht schnell eine Entscheidung. Das ist ein tolles Talent, weil viele quälen sich ja dann wirklich über Jahre durch eine Nummer, um dann irgendwie kurz vorm Ende <lacht> abzubrechen. Eigentlich ist es ja eine gute Eigenschaft zu sagen, ich habe es probiert, ich merke aber gerade, das ist es nicht. Ja. Und ich kann dir nur gratulieren, weil ich glaube, das Agenturleben, das ist überhaupt nicht schön. Also der Abgabedruck ist da. Aber tatsächlich ist auch heute noch die Geschichte mit den Arbeitszeiten. Das heißt, ja. wenn man in dem Projektende ist oder wenn irgendwas ausgeliefert werden muss, dann geht zum Tag auch mal 14 Stunden. Ja. Ja. Und es gibt dann wenig Zeit, weil die Deadline bleibt. Ja? Genau, ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Rebecca Vogel-Stöckermann. Rebecca Vogel-Stöckermann hat in Mainz studiert. Nach einem Versuch war es dann das Geographiestudium. Mit ihr spreche ich hier bei Antenne Mainz. Aber dann hast du dein Studium gefunden und das hast du dann auch durchgezogen? Genau, das habe ich auch durchgezogen. Ja. hier in Mainz studiert? Hier in Mainz
1: studiert und dann auch hier meinen Diplomabschluss gemacht. Beziehungsweise ich war dann auch noch mal ein halbes oder fast ein Jahr in Spanien zum Auslandsstudium und war noch mal ein knappes halbes Jahr auf den Philippinen, meine Diplomarbeit nachzuschreiben. Das hört sich gut an. War auch oh. auf jeden Fall gut. Wo warst du in Spanien? <lacht> in Spanien war ich in Madrid. Mitten im Zentrum? Mitten ne? im Zentrum, genau. Mit relativ wenig Spanischkenntnissen, aber die lernt man dann, wenn man vor Ort ist. Das heißt, so Wohnungssuche auf Spanisch ist auch ganz spannend, wenn man kaum Spanisch spricht. Aber
0: wie gesagt, Learning by Doing, das funktioniert dann auch. Wie kam das mit dem Spanisch überlegt gerade? Ich, überleg ich glaube, es gibt Verbindungen ne? von Mainz nach Spanien in Sachen Studium oder generell so. so. Generell, ich sag mal über diese Erasmus-Programme. Genau, ja. Ich glaube, es ist eine wertvolle Erfahrung. Ne? Definitiv. Ein paar spanisch brocken gelernt?
1: Ja, mittlerweile wieder vergessen, aber definitiv in der Zeit, ja, wir haben ja auch auf Spanisch dann, sage ich mal, Kurse besucht. Also im Studium mussten ja auch auf Spanisch dann Hausarbeiten abgeben. Also ich bin mit einer Freundin zusammen unten gewesen. Wir sind mit einem kleinen Fiat Panda runtergefahren.
0: Ja, also von daher, das hat dann irgendwann funktioniert, sich da auch durchzuboxen. So, und wie kam das mit der Arbeit in die Philippinen? War das deine Idee, oder?
1: Ja, das war meine Idee. Ich wollte eigentlich ganz gerne meine Diplomarbeit im Ausland schreiben. Philippinen ist es einfach aus dem Grund geworden, sage ich mal, weil wir eine Exkursion dahin gemacht haben. Also im Geografiestudium gehören ja Auslandsexkursionen, unter anderem halt auch die Philippinen. Das heißt, wir waren auf einer dreiföchigen
0: Exkursion und
1: dann habe ich gesagt, okay, dann suche ich mir auch da unten noch was, dass ich ein paar Monate noch mal da bleibe.
0: Okay, und das heißt, du hast dich irgendwo eingemietet und dich dann an die Arbeit gemacht?
1: Nee, ich habe bei Marifil, das ist eine Hilfsorganisation, die auf den Philippinen unten in Mindanao arbeitet und mit denen habe ich Kontakt vorher aufgenommen und habe die gefragt, hier gibt es ein Thema, was irgendwie interessant sein könnte und habe dann da unten in ihrem Projektgebiet dann gelebt zwischen riesengroßen Reisplantagen und ein paar Bananenstauden.
0: Okay, und was war das für ein Thema, das äh, interessant <lacht> <lacht> ist?
1: Vulnerabilität aufgrund der globalen
0: Nahrungsmittelkrise. Na, das sind ganz heiße Themen. Ich glaube, da könnten wir eigene Sendungen zu machen tatsächlich. Ja, ja und
1: es war 2008 halt auch ein ganz großes Thema dass da wirklich Nahrungsmittel einfach extrem teuer geworden sind, auch auf den Philippinen. Und da ging es dann einfach darum, wie geht die lokale Bevölkerung damit um, wie entwickelt es sich da, welche Möglichkeiten gibt es? Und daraus ist dann auch ein Projekt entstanden. Also wir waren dann auch in Unternehmen, die wirklich sich auf Reisanbau konzentriert haben, die für auch Schulungen angeboten haben, haben dann daraus auch ein Konzept entwickelt, wie wir vor Ort die Bevölkerung halt stärken können, dass sie halt nicht nur sich auf den Reis konzentrieren, sondern auch darüber hinaus Lebensmittel anbauen. Und ja, das ist aus dem Projekt dann entstanden, aus der Arbeit.
0: Naja, wir haben ja so ein bisschen eine verrückte Welt, dass wir uns wenig Gedanken darüber machen. Also es gibt bei uns natürlich auch genügend Menschen, die sich die Lebensmittel nicht leisten können. Aber ich sag mal, die Mehrheit kann es. Und wir machen uns über so Produkte wie Reis, Mais gar keine Gedanken. Aber tatsächlich in den Ländern, wo es angebaut wird, ist es ein echtes Problem. Also auch in Mexiko Mais ist für viele total teuer und sie können ja. sich das nicht leisten.
1: Ja, also ich habe eine Freundin immer noch da unten, mit der ich auch immer noch Kontakt habe, die zwischendurch mich auch schon mal anschreibt und sagt, hey, du, ich kann mir irgendwie das Essen für die nächsten Wochen einfach nicht leisten. Ich kann da nichts machen. Und das ist Wahnsinn, das ist uns in vielen Situationen gar nicht so bewusst,
0: wie gut es uns eigentlich auch geht. Naja, und vor allen Dingen, ich denke immer, so in ganz großen Kategorien für einen Frieden auf der Welt ist es doch, glaube ich, so wichtig, dass überall alle Menschen genügend zu essen haben klar. und es auch in unserem Interesse ist, dass wir dafür sorgen, dass es so ist. Ja. ja, klar, auf jeden Fall. Und unsere Art zu wirtschaften hat halt etwas damit zu tun. Auf jeden Fall definitiv, ja. ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Rebecca Vogel-Stöckermann. Auf den Philippinen hat sie ihre Diplomarbeit geschrieben, das haben wir schon erfahren, von Rebecca Vogel-Stöckermann. Das Ganze verbunden mit der Arbeit an einem Projekt. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ist es frustrierend, wenn man solche Projekte macht? Oder freut man sich dann, wenn man doch irgendwie so ein kleines Stück irgendwie ändern kann? Ja, also man freut sich definitiv auch. Also es ist einfach auch total schön
1: zu sehen, wie aus diesem Projekt jetzt wirklich auch was rausgewachsen ist. Also was ist auch mittlerweile relativ viel rausgewachsen bei Marifil. Also wir haben jetzt mit dem Waisenhaus und allem Möglichen da recht viel erreicht in der Region. Es macht einen vielleicht teilweise einfach ein Stück demütiger auch. Also ich habe ja eben auch schon mal angesprochen, diese manche Sachen nicht so schlimm zu sehen und das Beste draus zu machen. Wenn man einfach mal gesehen hat, wie schlecht es wirklich Menschen gehen kann oder wie zufrieden die vielleicht auch noch mit dem Wenigen sind, was sie haben. Ich glaube, das ist einfach das, was ich extrem stark davon mitgenommen habe.
0: Na, und ich glaube, wenn man solche Geschichten, die wir jetzt hier auch weiter verbreiten, hört, wir alle können ja vielleicht nicht das ganz Große tun, aber ich kann alleine schon mit meinem Einkaufsverhalten anfangen, die Welt zu verändern. Ja. Und das mag vielleicht nicht alles retten, aber ich finde manchmal das gute Gefühl zu sagen, was weiß ich, ich habe jetzt hier etwas gekauft und ich weiß, das kommt in einem Dorf Menschen zugute, dann ist es der erste Schritt in die richtige Richtung. Ja, definitiv. Das kann man halt durch Einkaufsverhalten erreichen, ja, dann ist manchmal etwas teurer, aber... Vielleicht lasse ich irgendwas Unnötiges weg. Ja, ja. Und jeder von uns hat unnötige Dinge. Auf jeden ja. Fall. Ja. Okay, das heißt, Diplom geschrieben und gleichzeitig an diesem Projekt gearbeitet genau. und irgendwann kommt wieder zurück nach Deutschland. Ist es das, das schwer? sich dann wieder in den deutschen Takt einzuleben? Also es war
1: vor allem kalt. Also ich sag mal, ich bin <lacht> kurz vor Weihnachten zurückgekommen, sage ich mal. Und das heißt, ich bin von knapp 30 Grad über Wochen, Monate auf einmal hier hingekommen. Es waren Minusgrade. Das war, glaube ich, die härteste Umstellung. Ansonsten ist mir relativ leicht gefallen. Ich habe einfach meine Freunde, meine Familie wieder gesehen. Es war auch auf den Philippinen eine harte Zeit, weil wenn man einfach nur zwischen Reis- und Bananenplantagen sitzt und seine Diplomarbeit hat, und zwar ein paar Leute, mit denen man sich unterhält, aber sonst nichts. Und sonst ein Mensch ist, der auch gerne mit Freunden Kontakt hat und, und reitet und sich sportlich betätigt und alles und dort sich nicht groß bewegen darf. Also, weil ich mich auf Mindanao selbstständig kaum bewegen konnte, immer nur mit jemandem als Begleitung, weil es einfach zu gefährlich wäre, dann freut man sich
0: auch einfach, wenn man wieder nach Deutschland kommt. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Rebecca Vogelstöckermann. Diplomarbeit auf den Philippinen, dann zurück in Deutschland. Das war der Weg von Rebecca Vogelstöckermann. stöckermann Zurück in Deutschland. Was hast du dann gemacht?
1: Dann habe ich mich in Itzehoe bei Procon beworben als Projektentwickler Wind. Bin mit meinem alten Fiat Panda hoch nach Itzehoe gefahren fürs Vorstellungsgespräch und es hat glücklicherweise geklappt. War mein erstes Vorstellungsgespräch und es hat von beiden Seiten direkt gepasst. Ich habe mich wohl gefühlt. Sie haben auch mit mir die passende Besetzung für die Stelle gesehen, hier für Mainz nachher. Das heißt, ich habe mich, glaube ich, im Mai oder Juni beworben und ab September wurde dann hier auch das Büro eröffnet. Das heißt, ich habe dann die Tische selber mit zusammengeschraubt. Und dann ja, bin ich die ganzen Jahre erstmal als Projektentwickler unterwegs gewesen. Ich habe zwischendrin neben meinem Diplom noch geheiratet. Meine Mutter ist in der Zeit noch gestorben, die ist kurz vor unserer Hochzeit gestorben. Also eine relativ rasante Zeit, also ein relativ rasantes Jahr. Also, wie gesagt, mit Diplom, Hochzeit, Todesfall und gleichzeitig neue Stelle. War dann einfach aber in dem Job, sag ich mal, und in der Firma einfach super gut aufgehoben. Ja, und dann habe ich mich erst die ersten Jahre, sage ich mal, da als Projektentwickler durchgeschlagen und auch sehr wohlgefühlt, bis ich dann 2014 die Position als Abteilungsleiter für den Standort in Mainz angeboten bekommen habe. Fand ich auch gut, habe ich auch gemacht. War für das Unternehmen eine relativ schwierige Zeit, aber hat einem auch sehr, sehr viel mitgegeben weil man einfach auch da, sage ich mal, gerade auch nachher als Führungskraft wahnsinnig viel im Change-Management einfach gelernt hat. Also auch wirklich die Mitarbeiter mitzunehmen, wenn sich wirklich irgendwie was Großes ändert, wenn wirklich Probleme kommen, was kann ich da machen? Und hat mir persönlich einfach ja auch wahnsinnig
0: viel. Gelehrt. Der ein oder andere wird jetzt vielleicht gezuckt haben oder die ein oder andere. Bei dem Namen Procon, das war genau diese Geschichte, dass das Unternehmen, das eine andere Art der Finanzierung gewählt hat und es halt irgendwann nicht mehr funktionierte in der Form.
1: Genau, ja. Aber das Gute ist, sage ich mal, dass das Unternehmen dann 2015 als Genossenschaft wieder weitergeführt werden konnte. Das heißt, wir hatten auch während der Insolvenz das Glück, dass wir eigentlich immer liquide waren. Also wir konnten unsere Projektentwicklung ganz normal weiter durchführen. Es hat einfach wirklich mehr den Finanzierungssektor, also wie wir unsere Projekte finanziert haben, betroffen. Und das war das Glück, so dass wir relativ normal arbeiten konnten. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich für die Mitarbeiter, wenn auf einmal, sage ich mal, ein Teil der vertrauten Gesichter wegfällt, manche Leute auch das Unternehmen einfach verlassen, weil es ihnen einfach zu viel ist oder zu unsicher ist, ist es einfach eine sehr, sehr schwierige Zeit. Es kommen neue Strukturen rein. Das muss man einfach ja, irgendwie auch bewältigen können.
0: Das ist ja so etwas, ich glaube, so, wenn große Geschichten entstehen, und ich glaube, das kann man schon bei diesem Unternehmen auch so sagen, weil das waren ja Unmengen von Windparks. Und ja. eine, also in dem Moment, wo als die Erfolgsmeldungen da waren, waren natürlich alle begeistert. Ja. Und ich glaube, das geht auch nur, wenn ein Visionär sowas macht, oder? Definitiv. Ja. ja. Und das sind dann halt oft, das hatten wir im Vorgespräch ganz kurz, sind dann halt auch oft umtriebige und vielleicht auch umstrittene Persönlichkeiten. Klar. Und die vielleicht auch einfach nicht
1: damit klarkommen, dass ein Unternehmen nachher so groß wird. Also ich glaube, das ist damals auch dem Inhaber einfach über den Kopf gewachsen. Der hat damit nicht gerechnet, dass es nachher so Ausmaße annimmt, auch das, was er nachher einwirbt. Und er hat einfach den Fokus verloren.
0: Ich weiß gar nicht, es sind ja unzählige Windparks, ne? oder? Ja, genau. Also wir haben mittlerweile knapp 400 Anlagen. Ja, das ist eine Riesendimension. Genau. Ich, ich habe gar keine Ahnung, aber das ist ja schon fast eine, eine echte Bedeutung auf dem Strommarkt. Ja, gut, klar. Ja. Und das heißt, du arbeitest heute noch für dieses Unternehmen, bist aber
1: in Mainz. Genau. Ja. Also genau, in Mainz haben wir einen Standort mit 20 Mitarbeitern. Für den bin ich Hauptverantwortlich als Abteilungsleiter. Das heißt, ich bin selber nicht mehr in der Projektentwicklung drin, sondern habe jetzt die Leute, die ich entsprechend steuere und unterstütze, dass sie in der Fläche, sag ich mal, erfolgreich dann Projekte umsetzen können und wir die halt in die Genehmigung reinbekommen.
0: Also Projektentwicklung ist klassisch. Man hat einen Platz für ein Windrad und jetzt tut man alles, damit dieses Windrad dorthin kommt. Genau, wenn man Glück hat, hat man so sieben, acht Jahre
1: später irgendwann stehen. <lacht> okay.
0: So schlimm? Ich dachte, wir wollen sowas wie eine Energiewende. Das
1: denke ich auch schon länger, aber man muss einfach Berufsoptimist sein. Also es funktioniert ja hin und wieder, dass man Parks auch, sage ich mal, umsetzt. Aber es ist wahnsinnig schwierig. Also es kommen immer wieder Rückschläge. Sei das heißt es im Genehmigungsverfahren ähnliches, ist es wahnsinnig viel Aufwand. Sag ich mal, ein Gutachten, die mittlerweile durchgeführt werden müssen, die sich auch bei mehrere Jahre erstrecken. Aber jedes Projekt ist neu und spannend und gehört halt irgendwie auch
0: dazu. Und gleich spreche ich weiter mit Rebecca Vogel-Stöckermann hier bei Antenne Mainz. Ich spreche mit Rebecca Vogel-Stöckermann über Windenergie hier bei Antenne Mainz. Na, Wir haben natürlich auch das Problem und ich glaube, da hat auch jeder ein bisschen Verständnis. Das ist eine tolle Technologie, aber natürlich kann ich auch verstehen, dass es nicht jeder unbedingt vor dem Haus haben will oder in der Nähe haben will. Und das sind halt Konflikte, die wir, die wir lösen müssen. Und ich hatte das vor kurzem auch im Gespräch mit dem Matthias Willenbacher, dass ja tatsächlich diese Geschichten, wo Menschen auch beteiligt sind an ja. den Erlösen des Windrades, es oft leichter ist und ja, die Akzeptanz größer wird. Ja klar. Gut, ich sage mal, da haben wir natürlich als Genossenschaft so
1: ein bisschen den Vorteil, dass wir natürlich verschiedene Beteiligungsmodelle einfach anbieten. Ich meine, per se als Genossenschaft natürlich schon, aber ändert nichts daran, dass wir umfangreiche Artenschutzgutachten durchführen müssen und weh der Rotmilan kommt dann doch noch mal irgendwann vorbei oder es guckt eine Fledermaus um die Ecke. Es ist einfach wahnsinnig aufwendig.
0: Ja, so wie eigentlich bei allen Bauvorhaben. Genau. Ja. Aber tatsächlich Energiewende, wenn wir es ernst meinen, müssen wir uns irgendwas, irgendwas einfallen lassen, weil da braucht es, glaube ich, ganz anderes Tempo, weil Elektromobilität bedeutet, wenn wir es wirklich so durchziehen, dass sich der Stromverbrauch drastisch erhöhen wird. Ja, Und das bedeutet nicht nur, dass wir die Sachen, die wir wegfallen lassen, dass wir diese wieder auffüllen müssen, sondern wir müssen sogar noch mehr Strom ja, in klar. Zukunft produzieren. Ja. Ja. Ich meine, der Vorteil ist natürlich beim Windrad,
1: ich meine, klar, es ist einfach sehr weit sichtbar, gerade jetzt die neuen großen Anlagen, aber die bringen natürlich auch entsprechend viel Ertrag. Also wir sprechen jetzt von über 6 MW-Anlagen. Das ist natürlich ein Wahnsinnsertrag, den dir einfach eine Anlage schon bringen kann. Selbst hier an den Standort, wo man sagt, wir haben natürlich keine nordischen Verhältnisse, aber in gerade diese Mittelgebirgsstandorte bringen da richtig viel, viel Leistung auch.
0: Kannst du das einordnen? Was macht so ein Windrad? Also ich sag mal, wenn ich jetzt einen
1: mittelguten Standort nehme, bin ich so bei 15.000 Megawattstunden. Was bedeutet das? Was cool, wenn ich es so unterrechne, sage ich mal, was ein Einzelhaushalt. Ich mein Haushalt rechnet man so mit sag ich mal, 3000 Kilowattstunden pro Jahr. Das heißt, ich kann damit schon eine ganz gute Menge dann auch okay. versorgen mit so einem Windrad alleine.
0: Und, und ich glaube, wir müssen auch umdenken. Das heißt, wenn Windenergie irgendwo produziert wird, ist es natürlich auch klug, sie möglichst nah zu verbrauchen. Klar. Wahrscheinlich ist die Idee mit dem, was weiß ich, das vom Norden nach Süden zu leiten, auch nicht die beste Idee.
1: Nee, es gibt bessere Ideen. Aber ich sag mal, Bayern ist ja eh noch recht zurückhaltend, was die Windenergie angeht mit ihrer 10H-Regelung. Und solange da nichts passiert, muss der Strom irgendwie runtergebracht werden. Ja. Mal gucken, ob sich da in den nächsten Jahren irgendwas mehr ändert. Das geht ja immer so ein bisschen wellenmäßig. Haben die also, weniger Wind in Bayern? Also der Wind ist dort definitiv schlechter, was aber nicht heißt, dass man mit den modernen Anlagen da nicht auch vernünftige Erträge rausbekommen
0: könnte. Ich hätte jetzt überlegt, ein bisschen höher zu gehen. Ich weiß nicht, ist vielleicht komplexer, aber könnte ja eine Lösung sein. Machen ja, wir auch. Klar, das heißt, klar. die Anlagen sind ja alle sehr exponiert, oft okay. im Hunsrück. Ja. Und deswegen bringen sie dann auch eine gewisse Leistung. Ja, klar. Ja, aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass wir Nord-Süd-Gefälle haben von den Windstärken. Ja. Seid ihr nur in Deutschland aktiv oder auch Projekte im Ausland? Äh,
1: Finnland und Polen okay. da sind wir noch unterwegs. In
0: Finnland wahrscheinlich sogar auch guter Windstand. Ja, genau.
1: Ja. Vor allem sind da halt auch einfach die Flächenverfügbarkeit das ist natürlich eine ganz andere. Da sprechen wir halt nicht von drei Anlagen. Da sprechen wir halt auch eher da mal von 10, 20 Anlagen oder mehr.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Rebecca Vogel-Stöckermann. In ihrem Beruf geht es um erneuerbare Energien. Rebecca Vogel-Stöckermann ist hier zu Gast. Aus Lörzweiler kommt sie und mit ihr spreche ich bei Antenne Mainz. Also das heißt, beruflich bist du schon sehr nachhaltig unterwegs, kann man sagen. Aber du hast ja noch so ein Nebending, sage ich genau. einfach mal. Würde ich auch in die Nachhaltigkeitsschiene machen. Also Pferde waren immer da in deinem genau. Leben. Genau, ja. Das heißt, du bist immer geritten. Ja. Aber heute arbeitest du quasi auch noch mit den Pferden.
1: Genau, es hat eigentlich auch 2014 mit der Insolvenz von Procon angefangen, dass ich eine Ausbildung gemacht habe als Equiscan, Pferderückenvermesser. Das heißt, Sättel anzupassen bzw. die Passform zu überprüfen. Hab dann parallel dazu noch ein Studium angefangen, als Pferdeverhaltenstherapeut, das heißt, dass ich mit schwierigen Pferden arbeiten kann und fand das einfach immer total spannend, das wollte ich einfach, noch, das habe ich früher schon gemacht, also mit Pferden, die einfach irgendwie, wo der Besitzer nicht mit klarkam, mit gearbeitet, ich wollte das aber einfach auch noch mit Theorie hinterfüttern und habe dann irgendwann vor zwei Jahren gesagt, naja, also zum einen als Führungskraft, Coachings, ich finde es super spannend, das ist, was das mir totalen Spaß macht, auch mit meinen Mitarbeitern zu arbeiten und zu machen. Auf der anderen Seite hat meine Leidenschaft einfach die Pferde. Also ich habe gesagt, ich möchte das Ganze eigentlich ganz gerne miteinander verknüpfen. Und habe gesagt, das Beste, wo ich es verknüpfen kann, ist eigentlich mit pferdegestütztem Coaching. Da habe ich beide ja. Bereiche drin. Auf der Hand, ja. Das heißt, es ist wichtig, dass ich natürlich die Kommunikation des Pferdes irgendwo auch bewerten kann, was einfach durch meine Erfahrungen und auch durch mein Studium gegeben ist. Auf der anderen Seite habe ich aber natürlich auch schon Erfahrungen, im Coaching, sage ich mal, halt von der anderen Position aus und natürlich selber auch irgendwo als Führungskraft, was Mitarbeiterführung angeht, was Teambindung angeht, etc. Ja, und habe dann beschlossen, bei Horstens meine Ausbildung zu machen und dann noch mit Fortbildung... Sage ich mal als Resilienztrainer zu unterstützen und auch über das Netzwerk von Hausdents gibt es regelmäßig einfach nochmal Fortbildung, um das einfach sage ich mal immer weiter aufzufrischen,
0: und immer weiter auszubauen. Das heißt, das Coaching war tatsächlich schon in deinem Leben einfach durch den normalen Job. Genau. Ja. Spricht für ein vorbildliches Unternehmen, wenn es schaut, dass Führungskräfte das können, weil es natürlich vieles einfacher macht und auch Situationen entschärfen kann. Ja, genau.
1: Ja, und ich sage auch, bei meiner Arbeit mit Problempferden arbeite ich selten mit den Pferden alleine.
0: Sondern meistens ist es eigentlich die Arbeit mit dem Pferdebesitzer. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei Hunden. Es ist oft nicht der Hund, sondern es ist der Besitzer oder die Besitzerin, genau. die das Problem ja. darstellen. Ja. Genau. Ja. Okay. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Rebecca Vogelstöckermann. Rebecca Vogelstöckermann bietet Coaching an und das mit Pferden. Darüber spreche ich jetzt mit ihr hier bei Antenne Mainz. So, und das heißt, was muss ich mir unter färbegestütztem Coaching vorstellen? Ja.
1: Also im Prinzip ist es ein ganz normales Live-in-Business-Coaching, also je nachdem, mit welchem Thema du kommst. Also wenn ich jetzt mal von Privatpersonen ausgehe, beispielsweise jemand sagt, ich möchte meine Resilienz einfach mal stärken. Also ich habe irgendwie in dem, dem Punkt Probleme, da wieder aufzustehen und zu machen und weiterzumachen oder mir ein Ziel zu setzen. Dann kommt jemand zu mir, wir werden vorher, sage ich mal, im Telefonat so das Ziel schon mal so grob abstecken, dass man einfach weiß, okay, um was könnte es denn gehen? Und dann ist es so, sag ich mal, wenn wir dann sag ich mal, vor Ort am Stall sind, also ich habe hier in Lötzweiler die Möglichkeit, sag ich mal, in unserem Stall, wo ich mein Pferd stehen habe wo Pferde stehen habe, auch den Reitplatz und alles zu nutzen, dann werden erstmal die Pferde kennengelernt, man tauscht sich erstmal relativ locker aus und dann geht es relativ schnell auch schon in eine Zieldefinition, was möchte ich zum Beispiel erreichen. Ein Beispiel könnte sein, ich möchte ein klares Ziel vor Augen haben. Dann werden wir einfach eine Pferdeübung machen, die kann ganz banal sein. Also es kann sein, dass derjenige sich einfach nur mit dem Stuhl auf den Reitplatz setzt und die Pferde sich anguckt oder sich ein Pferd am Strick nimmt und mit dem einfach mal über den Platz läuft. Oder also es wird nicht geritten, es findet wirklich alles komplett vom Boden aus statt. Okay. Aber in der Interaktion, sage ich mal, mit dem Gedanken, mit dem Mindsetting, was der Coach in dem Augenblick hat, reagieren die Pferde natürlich drauf. Dabei ist es ihnen komplett egal, ob das, sage ich mal, eine Reinigungskraft ist oder ob das der Geschäftsführer von einem großen Unternehmen ist, sondern das Pferd wird einfach die nonverbale Kommunikation spiegeln von dem Coach. Und das ist dann natürlich wieder meine Aufgabe, auch zu gucken, wie reagiert das Pferd in einzelnen Situationen. Und dann den Coach in eine geleitete Selbstreflexion reinzuführen über gewisse Fragetechniken. Dass der einfach selber merkt, okay, warum hat das Pferd in der Situation so, so reagiert? Was ist mir in dem Augenblick durch den Kopf gegangen? Was könnte dahinter stecken? Und dann Stück um Stück, sage ich mal, das Ziel dann auch zu erarbeiten und zum Fazit zu kommen. Und das ist, sage ich mal, unterschiedlich. Also in der Regel sage ich mal, entweder eine Stunde oder anderthalb Stunden, auch je nach Thema. Das Ganze funktioniert aber natürlich auch genauso bei Firmen. Also ich sag mal, dass wir das für bessere Kommunikation im Team oder ja, besseres Verständnis oder auch für Führungskräfte, was ist mein Führungsstil? Ich unterbreite das Ganze natürlich dann auch immer nochmal mit Theorie. Das heißt, im Zusammenhang mit dem Team können es dann auch noch irgendwelche Coaching-Strategien sein, die genau auf Kommunikation abzielen. Dass wir dann vorher einen kleinen Theoriepart machen, dann in das pferdegestützte Coaching reingehen und nachher nochmal eine Reflexion machen. Das ganze wird, das ganze Coaching wird immer auf Video aufgezeichnet und nachher dann auch mit dem Coaching nochmal zusammen angeguckt. Weil es natürlich auch ganz spannend ist, für einen selber zu sehen, was habe ich da gemacht, wie bin ich da gelaufen, was habe ich in dem Augenblick dann vielleicht auch gedacht. Und das regt diese Selbstreflexion dann auch am Ende nochmal an.
0: Also du hast eine Frage mir jetzt schon beantwortet. Also ich muss jetzt nicht, wenn ich ins Coaching komme, reiten. Nein. Das ist definitiv so. Das Pferd ist also im Prinzip, mir fällt jetzt ein Beispiel ein. Es gibt eine Untersuchung, dass zum Beispiel Firmen, in denen Mitarbeiter ihre Hunde mitbringen, ja dürfen, ein anderes Arbeitsklima herrscht, als wo Tiere untersagt sind.
1: Ja, genau. Also im Endeffekt ist das Pferd der Spiegel. Das Pferd spiegelt wahnsinnig viel, weil es einfach, sag ich mal, per se als Herdentier schon darauf ausgerichtet ist, die nonverbale Kommunikation einfach zu lesen. Und das ist einfach ein Verstärker im Prinzip. Also für mich ist das Pferd im Coaching eigentlich nur ein Coaching-Element. So böses es eigentlich klingt. Das heißt auch, der Coach muss auch keinerlei Pferdeerfahrung haben. Also es ist eigentlich sogar einfacher, wenn derjenige nichts mit Pferden vorher zu tun hatte. Weil er nicht versucht, durch irgendwelche erlernten Handlungsmuster sein Verhalten zu überspielen. Funktioniert
0: natürlich auch, ist ein bisschen schwieriger oft zu lesen. Und dann funktioniert das einfach. Das Pferd reagiert wahrscheinlich auf viele Dinge und sieht vielleicht auch schon in der Haltung, was für einen für Menschen es da vor sich hat ja. oder was vielleicht versteckt da liegt.
1: Genau, das kann auch die Führungskraft sein, die sich an sich total super und toll fühlt, aber im Team das Problem hat, dass die Mitarbeiter irgendwie nicht funktionieren, dass die Mitarbeiter unzufrieden sind. Und er kommt vielleicht ins Coaching rein, geht auf die Pferde zu und ist vielleicht von der Präsenz her extrem dominant und die Pferde weichen vielleicht zurück. Das kann passieren, dass die einfach auch erstmal denken, so hier, Vorsicht, Abstand. Daraus kann dann die Führungskraft natürlich auch vielleicht selber reflektieren und sagen, naja, das ist das Gleiche, was ich vielleicht auch im Unternehmen merke, dass meine Mitarbeiter irgendwie eher auf Abstand zu mir gehen. Und dann kann man gucken,
0: worauf Basiert das? Was ist der Hintergrund dafür? Ich finde es ja total spannend, weil ich sage immer, wenn Menschen miteinander agieren, kann es halt schnell in eine falsche Schublade kommen. Aber so ein Pferd nehme ich es ja dann vielleicht, wenn es den Schritt zurück macht, dann im ersten Schritt gar nicht übel, weil genau. ich sage, okay, das Pferd kann nicht anders. Genau, ja. Das ist auch der große Vorteil davon. Was für Reaktionen gibt es? Was machen die Pferde? Ja, es ist ganz
1: unterschiedlich. Also ich habe da Teilweise auch im Coaching, sag ich mal, wenn Leute irgendwie einen Schicksalsschlag hinter sich hatten und wirklich einfach einen Schubs brauchen, um, sag ich mal, wieder weiter vorwärts gehen zu können. Oder jetzt auch gerade, sag ich mal, durch diese ganze Zeit mit Corona einfach in diesem Hamsterrad gefangen sind, dass mit Homeoffice und Kindern und, und Job und allem drum und dran, sag ich mal, die Leute einfach ihre Resilienz komplett verloren haben oder wirklich ziemlich weit unten ist. Das
0: nicht schwer ist. Dass nicht schwer ist, genau. <lacht>
1: dass die Pferde dann zum Beispiel einfach auch ganz ruhig zum Beispiel stehen. Dass wenn jemand dann daneben steht und einfach mal die Hand dran hält und einfach mal atmet, die Pferde einfach ganz ruhig daneben dran stehen und einfach ihre Ruhe und ihren Herzschlag auch auf den Coach übertragen und das schon wahnsinnig viel bewirken, weil es den Leuten einfach erstmal bewusst wird, wie wichtig es auch ist, einfach mal selber zur Ruhe zu kommen. Dann kann es sein, dass ein Pferd denjenigen vielleicht irgendwann mal anschubst, nachdem auch so hier, okay, jetzt reicht's auch. Und das ist ganz oft ein Punkt, wo auch der Coach vielleicht zur Erkenntnis gekommen ist, ich darf mir auch selber mal Ruhe gönnen oder ähnliches. Also es gibt ganz oft, sage ich mal, auch Verbindung zwischen dem, was derjenige in dem Augenblick gedacht hat und wie das Pferd reagiert. Weil ich ja natürlich ja nicht sage, das Pferd hat sich dann geschubst, weil du jetzt gerade das gedacht hast, sondern ich frage dann, was ist in dem Augenblick dann passiert? Und dann löse ich das auch entsprechend erst auf. Oder es kann natürlich auch sein, wie ich eben gesagt habe, dass ein Pferd irgendwie recht unruhig ist und nicht mitgeht oder ausweicht. Ja, oder da einfach recht unsicher reagiert.
0: Jetzt sprichst du in der Mehrzahl von Pferde. Das heißt, du hast auch mehrere Tiere? Ja, genau, also ich habe seit Mai habe ich jetzt zwei. Und ist das vielleicht auch wichtig, welches Pferd zum Einsatz kommt?
1: Ja, ich habe das Glück, dass ich bei uns am Stall, wie das ein kleiner Privatstall, auch auf die anderen Pferde zum Teil noch zugreifen kann. Das heißt, ich kann auch je nach Coaching-Thema ein anderes Pferd holen, beziehungsweise auch wenn ich ein großes Coaching habe, mit mehreren Kunden ist auch ein Filmcoaching, dass ich zwischendurch die Pferde wechseln kann. Weil das für die natürlich auch anstrengend ist, sage ich mal, emotional diese Emotionen dann auch zu spiegeln und zu machen. Aber klar, es ist auch wichtig. Also, ich habe meine Pferde, einer ist 26, einer ist 4. Das heißt, ziemlich große Bandbreite.
0: Da gucke ich auch während des Coachings,
1: welches Pferd ich für welche Übung einsetze.
0: Was kommt für Menschen zu dir? Was ist also wirklich privat und geschäftlich? Ist beides da? Ja,
1: also viele natürlich auch wirklich privat. Also viele auch Frauen, die sagen, das was ich eben angesprochen, habe, gerade jetzt mit Corona und allem, ich brauche einfach mal wieder Zeit für mich. Ich muss einfach mal einen Schubs bekommen, um Ziele zu erreichen, um mich einfach wieder klar zu bekommen. Aber genauso auch Männer, die sagen hier, ich brauche irgendwie mal einen neuen Impuls oder auch wirklich auch als Führungskraft einen neuen Impuls oder halt wirklich dann auch Teams, die sagen hier, wir möchten einfach jetzt auch vielleicht nach Corona, sag ich mal, im Moment ist es ja natürlich nicht möglich, sag ich mal, Großfirmen Teams irgendwie ins Coaching zu schicken. Aber dass da natürlich auch sagen, wir haben irgendwie neue Leute bekommen, wir wollen die irgendwie ein bisschen zusammen, wir wollen das irgendwie optimieren.
0: Gut, und es ist auch draußen, ne? Also genau. das heißt, es gibt dann auch wieder ein paar mehr Möglichkeiten, genau. als wenn du ein ja. Coaching innen drin machst, genau. äh, wenn du jetzt ja. rausgehst. Ja. Ja.
1: Also ich habe immer noch die Möglichkeit, sag ich mal, wenn das Wetter jetzt so ist wie im Moment uns dann wirklich ein großes Firmencoaching ist, wo vielleicht auch einfach andere Ansprüche sind, habe ich auch immer noch die Möglichkeit, auf eine
0: Halle auszuweichen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Rebecca Vogel-Stöckermann. Pferdgestütztes Coaching, das ist gerade Thema hier bei uns bei Antenne Mainz. Rebecca Vogel-Stöckermann ist mein Gast. Wo kommt denn diese Idee her? Ist das ist das deine Idee oder gibt es da irgendeine Vorlage dafür?
1: Für das Pferdgestützte Coaching. Ja. Die Idee ist schon älter. Also okay. ich sage mal äh, beispielsweise Horstens, die bieten das glaube ich jetzt schon seit knapp 20 Jahren an. Die haben das irgendwann entwickelt, weil sich natürlich also diese Methode jetzt so entwickelt, einfach weil sich gezeigt hat, wie gut Pferde eigentlich da drin funktionieren. Also ich sage mal tiergestütztes Coaching gibt es ja schon immer wieder in allen möglichen Varianten. Und man weiß natürlich irgendwie auch als Pferdemensch schon relativ lange oder oft, wie gut einem Pferde auch tun. Also ich sage, ich habe es in meinem Leben selber schon oft genug gemerkt. Ich glaube, dass ich viele Sachen in meinem Leben nicht so gut gepackt hätte, wenn ich nicht ein Pferd gehabt hätte. Das hat man irgendwann, sage ich mal, dann damit verknüpft, dass man sagt, okay, dieses normale Coaching noch zu unterstützen mit dem Pferd ist einfach positiv, ist ein Mehrwert.
0: Helf mir nochmal, das heißt tatsächlich, wenn jetzt jemand sagt, er hat ein Problem, dann kommt er auf dich zu mhm. Und dann sprecht ihr erstmal. Genau,
1: wir sprechen erstmal, wir gucken einfach erstmal, was ist der Hintergrund, was gibt es für eine Geschichte. Für mich hat es auch ein bisschen was damit zu tun, ich bin kein Therapeut. Das heißt, wenn jetzt jemand wirklich auch große psychische Probleme hat, dann lehne ich auch schon mal einen Kunden ab. Also wenn er jetzt wirklich sagt, ich bin in psychologischer Behandlung, ich möchte einfach was zusätzlich machen, können wir das machen, aber ich bin kein Therapeut, der jetzt irgendwelche großen Baustellen aus der Vergangenheit therapieren kann. Ich
0: glaube, dafür ist Coaching auch meistens nicht die Lösung. Genau, ja? das,
1: ist einfach, das ist einfach so der Punkt. Und für mich ist es einfach zu wissen, wer kommt da, was möchte der einfach erreichen, wie ist derjenige drauf? Passt auch die Sympathie, weil ich sag mal, mit dem Coach, der Kunde muss mich auch sympathisch finden, dass er sich auch öffnen kann. Alles andere bringt auch
0: nichts. Ich glaube, das ist bei allen, wo Menschen lange Zeit oder zumindest mal über einen gewissen Zeitraum zusammenarbeiten müssen. Wenn diese Ebene nicht funktioniert, ist es sehr sinnvoll, es nicht zu machen genau. und jemand anderen zu suchen. Ja, ja. genau. Nee, und das ist einfach dieses Vorgespräch, was wir dann im Endeffekt führen. Okay, und das heißt, wie schnell bin ich beim Pferd?
1: Sehr schnell. Also <lacht> Okay. kommt drauf an, wie schnell ich einen Termin dann frei habe, bis es hinhaut. Im Prinzip nach dem ersten Gespräch. Das muss nicht lange dauern, das kann auch notfalls mal per E-Mail erfolgen, ich mal, dass man sich einfach mal so ein bisschen austauscht. Dann wird ein Termin ausgemacht und dann findet das Coaching relativ schnell statt. Und wie gesagt, in dem Termin selber ist ein bisschen vorher Vorgespräch, ein bisschen Zielfindung und dann geht es auch schon direkt ans Pferd.
0: Weil es geht wahrscheinlich beim Erstkontakt auch darum, geht das mit dem Pferd überhaupt? Ist es sinnvoll oder mhm. würdest du eigentlich sagen, dass bei den normalen Problemen, die im Coaching gelöst werden können, eigentlich alles geht? Das geht alles, ja,
1: definitiv. Also auch selbst wenn der Coaching Angst hat vor Pferden, ist es kein Problem. Weil wir auch, sage ich mal, dann das Tempo so anpassen können, der muss dann kein Pferd umarmen, sondern der ist dann vielleicht so ein Übung, wie ich eben gesagt habe, der sitzt vielleicht auf dem Stuhl und beobachtet die Pferde. Das kann auch schon ganz viel machen. Also von daher ist es eigentlich dafür alles geeignet, was irgendwie
0: im Coaching lösbar ist. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Rebecca Vogel-Stöckermann. Pferdgestütztes Coaching, Thema hier bei Antenne Mainz. Wie das funktioniert, das hat uns Rebecca Vogel-Stöckermann schon verraten. Wie, wie lange dauert es denn bei dieser Art des Coachings, bis es zu einem Ergebnis kommt? Gut, du hast ja schon ein bisschen verraten, dass halt selbst wenn das Pferd dann auch gar nicht reagiert, dass es ja auch eine Botschaft sein kann. Genau,
1: ja. Es geht sehr schnell. Also das ist auch der Vorteil vom Coaching, dass man sehr, sehr schnell eigentlich ein Ergebnis sieht. Das heißt, ich fange oft mit einem relativ oberflächlichen Stärkencoaching an. Das heißt, dass wir einfach mal gucken, dass man zum Beispiel sagt, hier, was sind meine Stärken als Fragestellung? Einfach, um so ein bisschen warm zu werden, um dieses Thema reinzukommen, bevor es dann, sag ich mal, ins Eingemachte geht. Dass man sich einfach so ein bisschen entspannt, ein bisschen wohlfühlt. Und da haben die Leute schon relativ schnell ein gutes Feedback. Und das ist natürlich einfach ein sehr positives Feedback. Und das stärkt die natürlich dann auch, um in den zweiten Schritt reinzugehen, wo man dann wirklich in das Thema tiefer einsteckt. Also gerade wenn ich ein anderthalbstündiges Coaching mache, machen wir eigentlich immer diese zwei Steps. Außer es passt jetzt überhaupt nicht. Und im zweiten Step kommt dann das eigentliche Thema. Und oft ist es ja auch, gibt es ja auch nochmal ein Thema hinter dem eigentlichen Thema. Und auch da... Kommen wir sehr, sehr schnell auf eine emotionale Ebene. Also die Pferde bringen einen sehr, sehr schnell auf diese emotionale
0: Ebene, auf dieses Fühlen und das macht einfach wahnsinnig viel. Das heißt, man überträgt quasi die emotionale Reaktion des Pferdes auf die Situation und dann ist man meistens, nicht nur eigentlich, sondern man ist in dem Thema drin. Oh, genau. Ja. ja, und auch einfach dieser Kontakt. Also
1: wenn ich einfach wirklich nur beim Pferd stehe und die Hand schon dran habe und einfach mal meinen Atem spüre und einfach meine Gedanken einfach mal zulasse, ist man schon auf der emotionalen Ebene. Man fühlt was, man hat einfach viel mehr Eindrücke als jetzt in einem normalen Coaching, weil ich habe irgendwie die Natur um mich drumherum, ich habe die Vögel irgendwie drumherum, ich habe das Pferd, die Wärme vom Pferd, ich habe den Atem vom Pferd, ich habe den Geruch vom Pferd. Das heißt, ich fühle das Wetter auch noch dabei. Also ich mache auch ein Coaching bei so einem Wetter wie heute. Also ich werde heute Abend auch noch ein Coaching machen, auch wenn es regnet. Also wenn es genau, okay. also jetzt ganz schön machen
0: wir vielleicht mal eine kurze
1: Pause, aber ich sag mal, beim normalen Regen geht es. Weil man einfach auch das fühlt. Also, ich sag
0: mal, auch den Regen zu spüren, ist ja auch nicht unbedingt verkehrt. Das ist ja spannend. Du hast auch schon angedeutet, letztendlich für alles, was man im Coaching lösen kann, geht auch pferdegestütztes ja. Coaching.
1: Ja. Also, ich wüsste jetzt, mir würde jetzt in dem Augenblick kein Thema einfallen, wo das nicht funktionieren würde. Das
0: heißt, der erste Schritt wäre dann wirklich jetzt Kontaktaufnahme genau. und dann Termin machen. Genau. Ja. Wie schnell löst man denn ein Problem? Das hört sich jetzt für mich so ein bisschen, also Coaching ist ja eigentlich dafür gedacht, dass ich selbst zu der Erkenntnis komme, genau. wie ich das Problem zu lösen habe ja. durch geschickte Fragestellungen. Funktioniert das dann mit den Tieren schneller, weil man einfach vielleicht keine Abkürzung nimmt und gar nicht so lange rumbohren muss? Also es hängt auch ein bisschen vom Thema ab. Also es gibt Themen, die kommen relativ schnell
1: zutage und da reicht auch schon einmaliges Coaching.
0: Wenn ich jetzt mehr erfahren will, wenn ich vielleicht sehen will, wer bist du oder etwas nachlesen will, wo finde ich dich?
1: Also zum einen natürlich auf meiner Homepage, also unter ist Verständlich findet man, sage ich mal, alle wichtigen Informationen, zum einen meine Kontaktdaten. Man findet auch nochmal Informationen zum fertiggestützten Coaching über mein Angebot, auch, sage ich mal, welche Bedingungen, sage ich mal, ob ich reiten können muss etc., das findet man auch dort alles nochmal. Und dann aufnehmen. Einfach, Kontakt aufnehmen. einfach Kontakt aufnehmen. Ansonsten natürlich auch, sag ich mal, über Facebook, Instagram oder halt wirklich einfach vorbeikommen. Ich sag mal, Lotzweiler ist nicht so groß. Ein Schild hängt auch an der Haustür. Da kann man auch einfach mal klingeln oder, sage ich mal, mir eine E-Mail schreiben. Gleich geht's weiter im
0: Gespräch mit Rebecca Vogelstöckermann. Rebecca Vogelstöckermann hat uns gerade das pferdgestützte Coaching vorgestellt. Sie ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Rebecca Vogelstöckermann hat uns gerade das Pferdgestützte Coaching vorgestellt, sie ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Du hast vor kurzem auch eine gesundheitliche Einschränkung erlebt oder einen genau. Schreck, sage ich mal. Ja. Genau.
1: Ja, ich hatte letztes Jahr einen Schlaganfall. Ich bin morgens aufgewacht und umgefallen. Und das war natürlich, sage ich mal, auch als Mutter von einem jungen Kind ein relativ großer Schock, der mich auch einfach gewarnt hat, etwas langsamer zu machen. Hat aber natürlich, dass ich auch Pferde habe und alles, da habe ich es gepackt. Also meine Resilienz ist relativ gut. Ich habe es gepackt, da wieder rauszukommen. Hatte auch Glück gehabt, dass ich mich relativ schnell erholt habe. Hat jetzt im Coaching natürlich, sage ich mal, einen tickenden Vorteil, dass ich mich auch auf schwere Situationen, sage ich mal einstellen kann. Ich weiß, wie es ist, auch schwierige Sachen, schwierige Zeiten zu durchleben und da auch wieder rauszukommen, das auch wieder positiv zu sehen. Und ich sage jetzt auch im Nachgang: Ja, ich hatte einen Schlaganfall. Das war schlimm, aber ich hatte auch Glück gehabt, weil er war so harmlos, dass ich jetzt auch widersprechen kann, also von daher.
0: Aber das ist doch so ein Moment, wo man dann, wenn man die Zeit hat, wieder darüber nachzudenken, wo man auch merkt, ups, das mit den Pferden hätte jetzt auch vorbei sein können, ne?
1: Ja, wobei ich das gar nicht mal so als Gedanke hatte, sondern die Pferde haben mir einfach wirklich relativ viel Kraft in der Zeit gegeben. Also so negativ waren meine Gedanken auch gar nicht. Ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Ich hatte Glück, dass es in erster Linie mein Sprachzentrum betroffen hat.
0: Und halt auch schnell entdeckt wurde wahrscheinlich. Äh, ne?
1: Naja, also nach einer Stunde konnte ich mich bemerkbar machen. Okay. Also von daher, so schnell war das nicht wirklich. Aber ich hatte, wie gesagt, einfach Glück. Ich habe relativ viel Energie aufgewendet, um wieder aufstehen zu können. Und deshalb kam meine Motorik zurück. Also mhm. deshalb konnte ich wieder laufen und meinen Arm wieder bewegen, als ich im Krankenwagen schon kam. Nur meine Sprache war halt komplett weg. Okay. Also ich habe halt gelallt.
0: Wie lange hast du gebraucht, bis du wieder in der Situation bist, wie ich dich heute hier sehe? Also ich sag mal, nach
1: drei, vier Tagen konnte ich zumindest schon wieder halbwegs normal reden. Also man hat es immer noch ein bisschen gehört, das ging aber. Und ein paar Wochen später hat man
0: es fast nicht mehr gemerkt. Mhm. Okay, das heißt, du warst zu dem Zeitpunkt alleine, als das passiert?
1: Ja, es war morgens. Mein Mann war auf der Arbeit, meine kleine Tochter war da. Die war aber blöderweise hinterm Kindergitter, ist dann irgendwann wach geworden und hat natürlich nach mir gerufen. Ich konnte nicht aufstehen. Das hat aber wahrscheinlich bei mir auch, sag ich mal, Mutterinstinkt und Mutterkräfte geweckt, weil ich einfach hochkommen wollte. Mhm. Und da musste ich erst mal zu irgendeinem Handy kommen, um halt Bescheid zu sagen, dass
0: ich irgendwie nicht ganz normal bin. Okay. Und das heißt, in dem Moment beschäftigt man sich ja, glaube ich, auch mit grundlegenden Dingen. Wie lange hast du gebraucht, bis du wieder gesund geworden bist?
1: Ja, ich war relativ schnell wieder gesund. Also ich sage meine Sprache kam relativ schnell zurück. Parallel dazu kam ja Corona und Lockdown. Das heißt, die Welt stand eh Kopf. Ich bin nach ein paar Wochen eigentlich wieder relativ fit gewesen. Es hängt natürlich emotional einfach noch ein paar Monate länger im Kopf drin, dass man beim kleinsten Zipperlein erstmal denkt, hoffentlich kommt nicht irgendwas. Aber es ist jetzt anderthalb Jahre her und wo ich jetzt sage, okay, komm,
0: es gab keinen Grund dafür. Es muss jetzt auch nicht wiederkommen. Okay. Du sagst dann, es gab keinen Grund, aber man macht sich trotzdem wahrscheinlich Gedanken, was war der Auslöser, genau. warum passiert mir das? Genau. Was ja. habe ich vielleicht
1: gemacht, was genau.
0: mir nicht gut tut? Ja, oder?
1: genau. Aber es, wie gesagt, ich bin einmal komplett
0: auf den Kopf gestellt worden. Es gibt einfach nichts, was es irgendwie hätte auslösen können. Aber trotzdem reflektiert man, glaube ich, nochmal, ist im beruflichen klar. oder life work klar. balance wie man das heute so Bitte. schön sagt, ist da alles in Ordnung klar. und das reflektiert man. Ja, klar. Also es ist auch
1: so, dass ich jetzt bei gewissen Punkten einfach langsamer mache. Also ich bin immer noch mit relativ vielen Sachen unterwegs. Ich ja, mit Job und Nebenjob und Kind und Pferd und allem und Familie. Aber ich, es ist schon so, dass ich mir eher mal Zeit auch für mich nehme, dass ich einfach mal sage, okay, ich mache jetzt nichts oder ich lehne Termine ab oder habe jetzt im August beispielsweise meine Stunden einfach mal reduziert
0: auf 20. So Sachen leiste ich mir jetzt auch einfach. Ich sage mal, in dem Moment, wo man eine Führungskraft ist, ist ja tatsächlich ist es immer sehr gefährlich, dass man auch so in dieses Hamsterrad, wie wir sagen, okay. reingerät und klar. wenn man nicht aufpasst. Klar. Und auch für eine Führungskraft ist es nicht gesund. Wenn sie keine Zeit für sich findet, genau. ja. dann kann man auch keine gute Führungskraft ja, sein. Klar.
1: Ja, klar, da habe ich aber das Glück auch beim Unternehmen, dass sie da relativ flexibel sind. Und ich sage mal, als Führungskraft nur mit 30 Stunden überhaupt zu arbeiten oder
0: dann jetzt auch zu reduzieren auf 20 mal für einen Monat, kann man auch nicht überall. Ja, aber es gibt ja skandinavische Länder, die machen uns das hervorragend <lacht> vor. Und tatsächlich sollten wir generell dazu übergehen. Es geht nicht in allen Lebensbereichen, aber wir sollten viel mehr auf die Wirkung schauen als auf die Quantität Klar. der Arbeitszeit. Weil wir wissen das ja gerade, dass Mütter in, in Halbtagsjobs ja oft mehr Leistung bringen, <lacht> als andere in den 40 Stunden, weil okay. sie halt einfach gelernt haben, sehr konzentriert und klar okay. zu arbeiten. Also
1: ich kann auch nicht behaupten, dass ich jetzt in meinen 30 Stunden weniger arbeite, als ich vorher gearbeitet habe, weil man einfach wesentlich komprimierter arbeiten muss. Aber äh, dafür habe ich halt
0: mehr Zeit für meine Tochter. Das ist letztendlich, ich weiß nicht, welches Land das war, ich glaube, das ist das Ergebnis aus Schweden, dass in 20 Stunden die Produktivität nicht sinkt, sondern sie ja. etwa gleich bleibt. Ja, klar. Aber wenn man überlegt, dass das ja Unternehmen und Menschen durch Neuorganisation gewinnen, ist es ein Ansatz, über den wir nachdenken sollten. Ja, ja. Na, vielleicht passiert es ja irgendwann,
1: sag ich mal, dass man auch da in der Hinsicht sag ich mal einfach noch mehr umdenkt. Ja. Und das heißt, du entspannst privat dann mit
0: dem Pferd. Genau.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe mir jetzt noch ein zweites Pferd dazugeholt, weil ich einfach gesagt habe, okay, mein Senior wird nicht mehr allzu lange geritten werden können, zumindest nicht von mir. Meine Tochter wird ihn wahrscheinlich noch ein bisschen länger reiten können. Jetzt kann ich ihn noch reiten, das heißt, ich kann das junge Pferd, sage ich mal, jetzt als Handpferd ausbilden und nächstes Jahr wird dann umgeswitcht, dann hoffe ich, dass ich den Jungen reiten kann und mein Senior darf mitlaufen und mit dem Ziel halt irgendwann auch wieder Langstrecke als Distanzritt zu gehen.
0: Ja. ja, das ist ein spannender Einblick. Nochmal deine Homepage am Schluss, dass jeder, der sich für das Thema auch interessiert, dich findet. Genau, das www.eigen-verständlich.de. Ich danke dir für das Gespräch. Und ich danke auch. Ja. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.